0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag, men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd lärmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralärm.se, du må!
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis som nu med stormsteg börjar närma sig hundra avsnitt med detta dagens avsnitt som är nummer 99 i ordningen. Och då har jag den stora, stora äran att få presentera denna veckas gäst som är författare, entreprenör, influencer men även utbildad frisör faktiskt i botten. Här har vi kunnat se i tv-rutan i program som ensam mamma söker, bingolotto, singbi, fångarna på fortet, trolljägarna, malo efter 10 och nyhetsmorgon och en del annat. Men hon är framförallt en stor profil på sociala medier, inte minst Instagram med sina nära 70 000 följare där vi bland annat kan följa hennes goda matrecept och mycket, mycket annat. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Johanna Toftby.
0: Tusen tack för den presentationen.
2: Wow! Den var väl bra eller? Så fint. Ja,
0: Jättefint.
2: Du, jag är jättenyfiken på din karriär här idag så jag tänker att vi ska komma in mer på det. Men innan vi gör det så tänker jag att jag ska fråga hur det står till med Johanna Toftby en dag som denna. Tack, det är bara bra tack. Mm.
0: Jag är ju överlycklig att vi närmar oss julen som är min favorithäktid så att... Jag tycker att vi går in i en härlig tid nu.
2: Mm. Får man lov att säga att det avspeglar ju så lite grann när vi sitter där hemma hos dig?
0: <laughs> ja, jag kunde inte låta bli. Dels har jag haft vänner här hemma i helgen på en liten sån pre-Christmas party. Och sen så gillar jag att vara ute i god tid. Så att jag har tagit fram stjärnor och mm.
2: lite sånt. Mm. Mm. Ja, det är bra det här med att vara ute i god tid. Ja, jag gillar det. Ja, det kanske jag ska tänka lite på. <laughs>
0: Ja, men det är sladdar och lampor och man ska fixa liksom. Så det är skönt att rota fram sina lådor och så är man klar. Så kan man dricka glögg sen när andra stressar runt.
2: Ja, mm. det låter som en god idé. Ja. Du, du har ju varit med i poddar och annat tidigare. Men den här podden handlar ju till stor del om ämnet musik. Och då måste jag fråga, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag?
0: Ja, det var det faktiskt. Jag ändrade mig några gånger och... Um... Jag älskar verkligen musik. Så att jag, jag kan egentligen inte välja två låtar. Det är jättesvårt. Mm. Men, nej, men jag fick till två till slut. bra låtar som ligger mig varmt om
2: hjärtat. Ja, det är härligt. Du, Johanna Matilda Toftby född den 2 juni 1973 i Skövde.
0: I Åsarp
2: föddes jag. I Åsarp? Ja. Ja. Wikipedia, skärpning. Ja, precis. Där föddes jag. Mm. Ja. Hur skulle du beskriva din
0: uppväxt? Väldigt bra. Vi växte upp på en stor bondgård i Åsarp, två mil söder om Falköping. Så där, där tillbringade jag hela min uppväxt med hästar framförallt. och Pappa hade ju stor bondgård med mjölkkor och mycket musik. Mm. Pappa var väldigt duktig på musik och så jag var med i körer och spelade piano hela kvällarna när jag inte red på mina hästar och tävlade. Mm. Så att en väldigt
2: väldigt fin uppväxt med mina syskon och mamma och pappa. Mm. Mm. Då måste jag ju få leda in med vad är egentligen ditt absolut första riktiga minne till musik som du kan komma ihåg från en tidig ålder?
0: Jag har ju bara sett på bilder faktiskt eh, från den här tidiga, då var, så, så det kommer inte jag ihåg. Men jag var två och ett halvt, nästan tre år, där jag sitter på eh, våran tramporgel som jag har nu hemma, elit förråd faktiskt, som eh, pappa lärde mig spela. Och han trampade och jag fick spela. Mm. Och då spelade vi Tryggare kan ingen vara. Tryggare. Som jag älskar ja. och jag tycker att orgel, tramporgen var ju helt fantastiskt att lära sig på den även om jag inte kunde trampa. Men jag älskar verkligen orgel och kyrka och sådär, tycker det är mäktigt och pampigt. Sen kommer jag ihåg när jag var kanske 6-7 år så började jag spela lite Blinka lilla stjärna och de här första låtarna på mm. mitt piano.
2: För det var häftigt. Ja, det låter häftigt. Mm. Du, eh, vilken var den första plattan som du kom att köpa för egna pengar då? Eh,
0: alltså jag tror att det måste vara varit Bruce Springsteen faktiskt. För det var jag minns den här stora häftiga LP-skivan Born in the USA. Jag tror jag var 12 kanske mm. 83, 84, 85 kanske
2: 85 Eller... spelade han ju på Ullevi här i alla fall ja, Och då, var, då, då var inte jag
0: där Men, men äh, 11 år tror jag att jag var För jag kommer ihåg den skivan mm. Den köpte jag på, på en liten butik i Falköping mm. ja. ja
2: Det ja, var det... häftigt Ja riktigt bra artist Mycket bra mm. oj, oj, ska Jag
0: Ska se honom nästa år på Ullevi Ja Då har vi biljetter Ja, ja det men, blir
2: häftigt Det ska jag också Det kan jag lova
0: Ja det förstår jag
2: du, eh, musik är något som eh, jag förstår ligger dig varmt om hjärtat när jag gjorde en research på dig. För du har ju till och med gått på musikgymnasiet.
0: Ja, det blev så. Jag valde mellan tre olika yrken faktiskt när jag gick i nian. Och det var, jag satt hos syrkonsulenten flera gånger kommer jag ihåg. För jag älskar ju musik över allt annat. Men jag hade även två andra yrken och det var barnmorska och det var frisör. Och det slutade till slut då att jag gick eh, musik i Skövde. Så då flyttade jag till Skövde och, och bodde där inakkorderad. För det var för långt att pendla då, till skolan. Mm. Men sen blev jag frisör också. Men det är ju tio år senare. <laughs> Så jag betade av det också.
2: <laughs> ja. Vill du bli eh, musikartist?
0: Jag var nog inne på musiklärare faktiskt. För att jag, jag gillade det här. Jag, jag gick ju på mina pianolektioner hos en äldre dam som heter Evie. Och eh, jag tyckte att det var kul att komma in där i salen och vi hade lektioner och hon hade andra barn som väntade. Liksom. Så att jag tyckte att musiklärare, det vill jag bli. Det jobbar jag också som sen på några skolor i Skövde faktiskt som, som vikarie och ett mammavick och sådär. Alla Lucia-tåg. Jag älskar verkligen Lucia-tåg och jul och sådär. Så men, men det blev väldigt mycket musik när jag gick musiklinjen. Det var liksom väldigt mycket teori, det var historia. det var, Så att jag tappade lite intresset faktiskt för just att plugga vidare till lärare. Så att mer som intresse hade jag det sen då, mm. istället för yrke.
2: Mm. Mm. Det är inget dåligt intresse.
0: Nej. Det är, inte det. Därför att
2: det är ju faktiskt så att musiken är ju ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, tänker jag. Mm. Jo, så är det ju. Mm.
0: Det är mycket känslor tycker jag i musik. Både sorg och glädje och lycka och minnen och traditioner. och ja, Jag älskar verkligen
2: musik. Mm. Så musiken är en viktig del för dig i livet?
0: Ja, jo, men det är det ju. Jag tänkte lyssna på en ljudbok igår när jag var ute och gick 6-7 kilometer här i Slottsskogen- men nej, jag stannade och stängde av min ljudbok Som också är fantastiskt bra Och satte på en lista med julmusik mm. Så gick jag till den
2: Har du någon sån här favoritlåt nu inför julen?
0: Nej, men alltså det, det, är, det går ju inte att säga En favoritlåt på jul För att det är så mycket Jag, kan, jag älskar ju Helga Natt och de här låtarna Men den kanske inte riktigt pavåkar till <laughs> Nej. Men ABBA har ju släppt en ny också Eller nu är det väl något år kanske Men det finns så himla mycket fint mm. Så att, jag gillar bara stämningen tror jag liksom. mm.
2: Verkligen mm. Du, Nu är jag lite nyfiken på din karriär Därför att den startade väl en gång i tiden Med att du började att blogga Ja,
0: det, det blev så En liten slump kanske man kan kalla det faktiskt För jag hade nog inte riktigt tänkt att det skulle bli så stort, men det blev det. Jag eh, var ju med i ett tv-program 2008 som heter Ensam mamma söker. Mm. Och eh, då var det en kund, för då jobbade jag som frisör. Hade jag skolat av mig från musik så att jag jobbade som frisör och älskade yrket. Men då var det en kund till mig som, som tyckte att men, du måste ju börja blogga. Och jag visste knappt vad en blogg var då. Jag hade liksom sett löpsedlar med... Blondin Bella och Panilla Wahlgren liksom och Kissy de, de, de hade ju lite intriger som hamnade på löpsedlarna och de hade bloggar men mer visste jag egentligen inte så ringde jag redaktionen på TV3 och frågade om jag inte kunde ha en liten blogg, en liten flik på deras hemsida så kunde jag dela med mig av lite behandlingsins från vår inspelning och kanske tips om lite recept och lite sånt där för jag älskar att laga mat och ja de nappar på det så på den vägen är det. Och den bloggen blev ganska stor som jag sedan flyttade över till eller fick ett kontrakt på tidningen Mamma som jag bloggade på några år och sedan Amelia. Mm. Och sen blev jag egen. Så den växte liksom för varje år som gick. Mm. Så det är fantastiskt det roligt. Ja,
2: och det gör du än idag. Ja.
0: Nu har ju sociala medier också blivit så pass stort liksom, så att man kan försörja sig och leva på det. Jag tycker det är –fantastisk utveckling faktiskt. Mm. Att man kan inspirera och dela med sig av både recept och, och mat, middagar, dukningar. Liksom. Åsikter, man kan få yttra sig. Mm. Lyfta olika ämnen och sånt där som jag tycker är ganska kul. Mm. Mm.
2: När känner du att du blev liksom den offentliga Johanna Toftby?
0: Oj, ja, men det blev ju såklart... När jag var med i ensamma mamma söker 2008. Och det blev ju verkligen som en boom, så alltså crash Det var ju jättekonstigt. Och, och perioder som var också ganska jobbigt. För att tv-programmet hade väldigt, väldigt mycket tittare. då tittar man ju mer på tv än vad man gör idag. Så att eh, vi hade ju mellan 600 000 och 900 000 tittare på söndagar. Och därmed såklart så ville ju tidningarna intressera sig av vad som hände. För att, ja... Så köper man ju tidningen om man följer programmet. Så att det ju så det såg ut. Så att det, var, ja, det var en jäkla cirkus. <laughs> det, var, det var väldigt svårt. För att jag tror inte man kan förbereda sig på hur det känns att hamna på löpsedlar varje vecka och se sig själv liksom i tidningar och sådär. Det, det går inte att. Det var jättekonstigt. Men det följde med på köpet, så är det ju. Mm. så att jag hade lite olika personer som jag tog hjälp av liksom för att försöka och hur ska man hantera rubriker hur ska man hantera och då bloggade jag ju så att jag kunde liksom lägga ut min, mina svar och min version och sånt där, där så därför så tyckte jag att det var så bra att ha en blogg också att kunna inte ursäkta sig för någonting utan mer bara ge min version det tyckte jag var bra mm. Och sen vänjer man sig, det låter konstigt, men det gör man faktiskt.
2: Mm. Jag tänker att allt det här på sociala medier som har en glad och snygg yta, det kan ju dölja väldigt mycket.
0: Ja, jo, men så är det ju. Dels så tror jag att många tycker om att lägga ut fina bilder. Det kanske är roligare än att lägga ut en ful bild. Mm. Ett, ett vackert fruktfat med färsk frukt istället för ruttenfrukt med ruttenavokado. Det är inte så inbjudande. Så att det ligger mycket i det också såklart. Men samtidigt så tror jag att det är viktigt att vi kanske visar upp om man har du vet, varit sjuk eller opererat sig. Eller, som jag har ju lagt ut en del om min årsdag på, på vårt barn som dog vid födseln. Vårt första barn, 96 dog han. Och det har jag ju lyft en del och Skrivit om och jag har berättat om när jag opererat mig och, och lite sådana saker. Och jag märker ju att de gillar att det är en igen, igenkänning. Liksom. Att de kan ta på det här att de inte är ensamma. Det tror jag är viktigt att vi även berättar om svåra saker i livet.
2: Mm, absolut. Det måste ha varit en riktigt, riktigt tuff period för dig såklart att ta, igenom, ta dig igenom.
0: Ja, det var det ju. Men, eller menar du när ja, vi med, med barnet och så Ja, det var, det var ju väldigt tufft. Det var ju nattsvart. Och jag har ju sparat en del böcker som jag skrev. dagbok Jag skrev dagbok både under graviditeten och när det hände. Så jag kände att jag vill inte sluta skriva den här boken. Så att jag fick ju... Jag fortsatte... Och det är ju väldigt, väldigt svart och mörkt. Alltså när jag läser de sidorna. När jag mm. kommer hem från BB och så där. Utan barn. ja det var fruktansvärt och framförallt också att känna sig väldigt ensam efteråt för att telefonen var tyst faktiskt mina föräldrar såklart ringde och stöttade mig jättemycket och var hemma hos mig och så där. men det var en del vänner som jag märkte vände ryggen till och liksom inte vågade riktigt bemöta mig vilket jag kan jag kan förstå det för att sorg är svårt men, men det är väl det jag har skrivit om på bloggen ibland så när jag lyfter upp det här ämnet att våga höra av er. För det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. För man känner sig så otroligt ensam och, och utlämnad på något sätt och rädd och övergiven och, och ledsen i sin sorg. Så det, det försöker jag prata mycket om att, att um, det räcker med att ringa. Nu kan vi skicka sms, nu är det ju på ett annat sätt än vad det var då. Man behöver egentligen inte prata om så mycket utan bara höra av sig. Det är faktiskt jätteviktigt. För mm. att när man är i sån stor sorg oavsett om man har förlorat barn eller någon nära anhörig. Så, så har man, man döljer ingenting. Orkar man inte prata då säger man det. Tack snälla för att du ringde men jag orkar inte prata. Men man uppskattar otroligt mycket att de hör av sig. Mm. Och när, jag har, när jag har skrivit om det här märker jag att det är många som känner igen sig i det. Mm.
2: För det här resulterade ju i en bok
0: Ja, det gjorde ju det Jag blev ju sjukskriven Efter det här Och hamnade i en ganska jobbig svacka Men jag fick faktiskt Lisa och det där emellan Så att den här stora sorgen kom egentligen Efter jag hade fått mina andra Flickor då, mina tjejer Lisa och Merlin. För det sprang i kappen på något sätt Och då när jag hamnade hos min läkare Och sa jag förstår inte varför jag mår så dåligt och då sa han att man behöver bearbeta sorgen och, och även ut och röra på det, jag fick panik och jag vågade inte gå utanför dörren och där. Så då kom min bok till 30 om dagen och det var ju hans recept som jag fick att jag behöver verkligen ut 30 minuter om dagen. Mm. mm.
2: Ja, det är, en, det är ett fantastiskt recept för det har jag provat själv och prövar fortfarande. Ja,
0: men det är det. Det är ju verkligen, motion är ju läkande även om man nu kanske bara till en början går runt huset så är det verkligen det. Att ta foten över tröskeln och komma ut och det var ju min fantastiska granne Pernilla som hjälpte mig med det. Så att det brukar tjata om, hjälp den personen som inte vågar gå ut liksom. Mm går runt huset och sen ökar man farten. Och det, det, jag blev ju läkt av det. Mm.
2: Och 30 minuter, det har man alltid.
0: Oh ja. jo, men det har man ju.
2: Mm. Mm. Du, sen är det väl så här också att det här med sociala medier och att man är öppen och syns mycket och så vidare. Det, det har inte bara positiva effekter.
0: Nej, det finns ju en liten del, en, en liten baksida såklart. Men, men det andra överväger väldigt, väldigt starkt och mycket. För att det finns så mycket kärlek och jag älskar verkligen alla mina följare och sådär, som, som, det är ju som mina kompisar liksom på nätet kan man säga. Men baksidan är ju lite näthat och sådär, det finns tyvärr
2: mm. ja, jag tänker att som... Du fick ju ta del av det och det finns ju många där ute som, för det, det pågår väl hela tiden, mobbning och näthat och allt vad det är för något.
0: Ja, det blir tyvärr lättare för de här mobbarna att uttrycka sitt hat på något sätt bakom tangenterna eller tangentbordet. För att de kan, det blir ju inte face-to-face. Face. Jag, jag det, det var ju en stalker som började redan när jag bloggade på, på TV3 2008-2009. Som skrev ganska galna, sjuka kommentarer. Lite mer än de här. Kanske bara hade någon åsikt. Och skrev mycket om mig på olika forum och sådär. Och sen eskalerade det. Så att hon, hon blev ju en riktig sån stalker genom... Alla år på, på min blogg. Och förföljde mig.
2: Liksom. Mm. Och det gjorde ju att du fick vara med i Trolljägarna.
0: Mm. Ja.
2: Med Robert Ashberg.
0: Ja. Så vi letade upp henne. Men eh, när jag klev fram där vid dörren så då stängde hon dörren.
2: Hon <laughs> vågade inte fejsa dig helt enkelt? Nej. Nej.
0: Nej, det gjorde hon inte. Nej. Det vågade hon inte. Så det är lite skrattretande faktiskt.
2: Mm. Men nu för tiden är det lite lugnare på den fronten.
0: Ja. Det är, det. det är jätteskönt. Hon, hon blev dömd faktiskt för det gick så långt så att det blev mycket hot och skrev även till mina barn och dödshot fick vi. Och så det var, det var några fruktansvärda år. Så det blev rättegång och hon blev dömd på alla fem punkter. Så att det var väldigt, väldigt, det var ju liksom en slags seger på något sätt att rättssystemet fungerar. Och att hon blev dömd. Mm. Så hon, hon kan ju inte. Eller kan kan hon ju. Men hon har inte fortsatt. För då blir det ju ännu värre straff. Liksom. Hon fick fängelse. Men då blir det ju ännu värre. Så att, nej hon, hon har lugnat ner sig. Mot mig i alla fall. Så det är skönt.
2: mycket skönt. Ja verkligen. Mm. Mm. Du... Trots allt det här som du har upplevt med både barn och stalker och allt vad det är för någonting. Så är du ändå en tjej med mycket, mycket energi.
0: Men jag, har nog, ja, men jag gillar liksom att eh, ha mycket energi. Sen klart att jag också är trött och ibland behöver lägga mig på soffan och, och sådär och kolla serier. Jag älskar det också. Men jag, jag gillar att ha många bollar i luften. Jag tycker det är kul. Mm. Jag mår bra av det. Jag får energi av det. Så jag vet inte. Jag har nog alltid varit ganska energisk och gillar att ha att göra.
2: Mm. Har du något kommande projekt på gång?
0: Ja, ett litet faktiskt projekt på gång. Som... som uh... Jag inte riktigt kan prata om <laughs> Nej, men nu har jag skrivit böcker och har gjort mycket. Vart gästsamarbete eller sån designat kläder och lite olika projekt så att, som nu har avslutat. Så att, men nu har vi en annan grej på gång så att, som jag ser fram emot. Ja, så vi
2: har all anledning att hålla lite koll här på uh, Johanna Toste ja, i framtiden. måste vi ha. Ja. Du, nu ska vi fortsätta i denna poddens uh, musikens tecken. Ja, vad roligt. Men... Utöver det ska vi också leka lite med din fantasi. okej. Okay. Ja, därför att nu är det så Johanna att du ska få bege dig till en öde ö. Och du ska vara där i ett helt år. Och du får bara ta med dig en enda platta dit.
0: Oj. Ja men då måste det ju vara musik som jag inte tröttnar på. Och vad är det? Um, ska vi tillägga att de här frågorna har jag inte sett. Så att nu är jag inte förberedd på det här. Uh, men det är ju kanske bra. med hjälp. Elton John faktiskt. Den musiken tröttnar jag inte på.
2: Nej. Då skulle du klara ett helt år.
0: Jag hoppas det. <laughs> Nej men den musik jag älskar Elton Johns musik så att, det, det får bli det.
3: Mm.
1: Mm.
2: Du, sen tänker jag också att ähm, Elton John på en ö, du, om vi tar oss ifrån det så ska vi hamna in lite på ämnet mat. För det vet jag att du gillar också. Älskar mat. Mm. Mm. Och du har ju gjort en egen matbok. Mm. Hur kom den till?
0: Mina bloggläsare tjatade och tjatade och tjatade. Du måste göra en kopbok. Och jag vet vilket jobb det är. För jag har vänner och kollegor som har gjort böcker. Och det är så fruktansvärt mycket jobb. Och då hade jag lite andra projekt. Och jag jobbade även då som frisör faktiskt. Och bloggade mycket. Så att jag fattade inte riktigt hur jag skulle hinna med detta. Och mina barn var tonåren och... Och mycket aktiviteter för studenter och sådär. Men, men det blev en bok faktiskt, tack vare mina bloggläsare. Mm. Eh, men jag ville ju inte göra en, en eh, för att vara lite krånglig sådär, så ville jag inte göra en, en vanlig kokbok med recept. Utan den fick ju heta Middag hos mig. Och då, då hade jag lite berättelser i varje kapitel om hur den här maträtten kom till och sådär. Och lite dukningstips och ja, lite, lite sådär Johanna-bok med lite allt möjligt i
2: Mm. Och vilken är då Johannas paradrätt i den här boken?
0: Ja du, vad kan det vara? Ska vi prata mat eller dessert? Maträtt kanske då? Ja. Mm. Kanske min kycklinggrätäng faktiskt. Mat för många tror jag det har för mig kapitlet heter. För att jag älskar ju verkligen att ha många gäster kring bordet. Jag älskar att sitta länge och prata- Janne brukar alltid, gud vad du äter långsamt <laughs> men jag gillar att liksom sitta länge över maten inte bara äta upp för att bli mätt utan, nej. så då, nej men då får jag nog säga den här kyckling, en, en gratäng med chili och lite svamp och olika grönsaker och gräddeost och sådär den är väldigt god och perfekt när man är många mm. Mm. Mm.
2: men du, i nästa fråga här nu, så blir det inte många
0: Nej.
2: för att nu är vi här hemma hos dig och du ska bara få ha en enda middagsgäst. Jag vill veta vem det hade varit. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Död eller levande, det spelar ingen roll. Jag vill veta vem det hade varit. Vad ni hade ätit och eh, druckit. Och vilken låt som hade fått ligga i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
0: Men, vilken fråga. Oj, 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 oj. oj. Hjälp alltså. Mm. Ja men då väljer jag nog på två personer
2: mm. så,
0: som jag tycker är fantastiska. Och nummer ett är Lilbabs. Ja. Har aldrig träffat henne mer än sprungit på sig där på stan liksom, och sett henne bara. Men jag, jag kände inte henne. Fantastisk människa som är älskad av så många. Det hade ju varit helt underbart att sitta och äta middag med henne. Eller Dolly Parton. Jag tycker hon är också helt fantastisk och vilken artist hon är. Vilka låtar hon har gjort. Mm. Så mm, Det är svårt att välja någon av dem ja. Kanske båda dem <laughs>
2: Nej det är bara en Nej,
0: men Okej då väljer jag Lillbaps
2: Lillbaps ja. får det bli
0: yes, ja. det, får det bli. Ja.
2: Johanna Toftby Lilbabs vid matbordet Och då är frågan ja. Vad hade ni ätit då?
0: Men då hade jag gjort mina Jag tror att jag faktiskt hade gjort mina Underbara vitlökskratinerade Kräfter, havskräfter Eftersom vi är i Göteborg De hade vi ätit, de är riktigt riktigt goda Mm. med ett, god ör, ett jättegott örtsmör mm. som, som man lägger på och lite bröd och doppar i den här goda såsen. Sen hade jag gjort min paradrätt som faktiskt också är med i boken men, men den funkar att göra till två och det är min fläsk som jag kom på när mina barn var små. Den hade jag gjort med Dijon senap på om det är så här på hösten så passar den perfekt och ett gott rövin till.
2: Nu sitter jag här och blir hungrig.
0: Ja, det är meningen. Den receptet finns på bloggen. Den hade jag gjort. Och sen tror jag att jag hade gjort till dessert. Ja, då hade jag nog gjort min nougatparfé med en syrlig hallonsås. Den är god.
2: Ja, det låter gott.
0: Ja, den hade jag, den hade jag nog lagat. Och vad var frågan mer? Musiken som hade spelats.
2: En liten låt där i bakgrunden till den här fantastiska middagen nu med dig och Lilbabs.
0: Ja, hon, hon var ju en sprudlande, glad, härlig människa. Så att då har man ju en härlig musikbakgrund med en glad musik. Vad, vad har man då? Förutom kanske hennes underbara musik, Leva livet. Och, det, jo, men det är klart vi hade haft den låten.
2: Leva livet? Ja, ja.
0: den klart vi hade haft.
1: Leva livet, nu ska jag.
2: Där hade man ju verkligen velat vara med.
0: Det hade inte varit så dömt. <laughs> Nej, Nej, verkligen inte. Det hade varit mycket skratt. Ja. Va? Mm. Vad hade du ställt för fråga till henne då? Ja, hjälp. Det finns ju så mycket att fråga. Jag hade nog ställt hur det var att vara så folkkär. Hon var ju så älskad av så otroligt många människor. Alltså. Mm. Uh, och, och det känns som att hon bemötte alla- med så mycket kärlek och den glädje som man har sett liksom i tv-rutan. Det var jag hört i alla fall. Att när fans kommer fram så... så det, hon hade alltid tid att hälsa och i en kram. Och, och hon var ju så otroligt uppskattad av alla. Så jag hade nog bara frågat hur det kändes. Hur det var.
2: Ja, verkligen. Och
0: jag hade frågat eh, hennes paradrätt. Mm. Kanske jag hade blivit bjuden hem till henne. Ja. På en god middag.
2: Det hade du med all säkerhet blivit.
0: <laughs> ja,
1: du nu är
2: det faktiskt så här Johanna att vi ska komma in lite grann på ditt första låtval för dagen som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och mm -hmm. med vem och inte minst varför såklart.
0: Ja. Precis, när jag fick den frågan Det är ju faktiskt den enda frågan som jag fick veta innan Att jag skulle välja två låtar då. Det är ju jättesvårt För jag älskar musik och har så många Många, många favoriter Men det får bli faktiskt Madonna Madonna eh, var ju min stora tonårsidol alltså. Och eh, jag spelade alla hennes låtar Och hade affischer på rummet Och jag älskar verkligen hennes musik Såg henne på Ullevi 2012, måste det ha varit, tror jag. Mm. Och stod längst fram. och Nej, Jag kände mig som 15 år igen. <laughs> det, var häft... det var otroligt häftigt. Jag älskar hennes musik. Så det fick bli Madonna med en favoritlåt som heter Like a Prayer.
2: Då tycker jag att vi tar och kör den här nu. Det gör vi.
0: Nej, men alltså, den här låten, hörde du hur bra den är? Alltså, den, den här låten funkar till allt. Mm. På en löptur, på ett spinningpass, på nattklubben, här hemma på en fest. Alltså, I duschen, den är bara... Nej, men alltså, jag blir så glad när jag hör den låten. Energi, glädje.
2: Ja, ja, det är bara att skriva under.
0: Ja, älskar ja, den. Absolut.
2: Riktigt bra <laughs> låtval får jag lov att säga.
0: Härligt att höra.
2: Ja, Du Har du fått fem snabba någon gång?
0: Ja, det har jag nog. I alla fall tre kanske. Men mm. vi
2: kör på. Bring mm. it on. <laughs> och då lyder den första så här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Ja du, då får jag säga sämst bland de bästa.
2: Mm. <laughs> Blått och flott eller grönt och skönt i ett år framöver? Blått och flott. Levergryta eller surströming på tallriken i en vecka? Surströming. Fulul och fuldans eller skumpa och rumba? Skumpa och rumba. Kung i baren med Magnus Uggla eller Främling med Karola? Främling med Karola alla gånger. Det var ju snabbast du det var inga tveksamheter där. Inte alls. Nej. Jag har
0: inte fått reda på de här frågorna. Nej. men det där, det där var ganska Enkelt faktiskt.
2: Ja, jag tror du har rekordet du är på snabbheten här nu. Det var ingen betänketid. Nej, Nej. så kan det vara. Du, nu hörde vi ju faktiskt också innan här en låt som, som du tyckte väldigt mycket om här med Madonna. Mm. Men nu är det så här att, nu ska vi gå till dess raka motsats. För nu är du här hemma och så går du omkring och städar. Och du var på radion. Mm. Och helt plötsligt så kommer det en låt som bara du känner... Nej, inte en chans. Den åker rakt av eller jag byter kanal.
0: Ja, den frågan är jättesvår. För det händer nästan aldrig att jag stänger av om det är musik.
2: Faktiskt. Nej, men nu gör du det den här gången så, nu du gör det, gör det, är så det är så lite drövligt och så så åker du av.
0: Mm. Jag har faktiskt lite svårt för jazz. Det har jag lite svårt för. Mm. Och det jag jobbade på en restaurang för hundra år sedan extra och då, då hade vi ett jazzband, fantastiska musiker, det var jättebra killar, gubbar, goda gubbar. Men de, de mosade sönder jazzgenren lite för mig. <här> <här> för mycket klarinett, ja. lite för mycket och lite för snabbt, lite hysteriskt, lite jobbigt bara. Så det klarar jag inte riktigt av för länge, då måste jag faktiskt byta kanal. Ja. Sorry nu alla jazzmusiker. Ja,
2: jo, jo, men så <laughs> ja, är det. så är det. Du, vi tar oss ifrån jazz och någonting helt annat. Därför att nu är det så här Johanna, att tro det eller ej, men du är i final i Let's Dance. Oj. Mm. Och nu vill jag veta med vem du hade dansat. Och här är det precis som förut. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vem du dansar med. Det vill jag veta. Mm. Och naturligtvis vill jag veta vilken låt det nu får utspela sig till.
0: Alltså jag, jag måste ju faktiskt säga Tobias Karlsson. Även om jag får använda min fantasi till att ta vem som helst. Men han är ju bara så fantastisk. Så det hade jag. Mm. Velat absolut alla gånger. Ja, Underbar kille. liksom Jag har träffat honom några gånger. Och duktig dansare och härlig person. Så det hade jag valt. Mm. Ja det hade jag. Och musik. Ja. Nej men självklart en Madonna låt. Mm. Kanske La Isla Bonita gillade jag mycket när jag var yngre. Den är härlig. Den är nog bra att dansa till också.
1: I pray that the days would last they went so fast.
2: Johanna Toftby, Tobias Karlsson med låten. La Isla Bonita. Ja, nu tror jag Tony Örving också, hade gått igång faktiskt.
0: <laughs> jag ser ju liksom de här fram framför mig och så lite spansk klänning där, lite röd och svart sådär. Ja men det hade nog... Det har hör, varit kul.
2: Hör ni det här nu, TV4, Johanna du <laughs> är på.
0: Ja, hjälp. Oj, oj. Eller hur? Ja, det hade, jag vet inte om jag hade klarat av den
2: utmaningen faktiskt. Ja, men jag ska prata lite med Tobias. Han har ju varit med här i podden också såklart.
0: Ja, vad kul. Ja,
2: absolut. En underbar människa.
0: Ja, nej, men det kändes som ett, ett ganska lätt val faktiskt. Han, han är fantastisk.
2: Mm. Du, vi tar oss ifrån det scenariot till någonting helt annat därför att eh, vi ska gå tillbaka lite granna till det här eh, med din karriär och så. Vad skulle du vilja säga till alla de här tonåringarna som sitter där ute och, och drömmer om att få bli influencers och kändisar och allt vad det är för något?
0: Ja, det är ju det är både svårt och lätt att rådgiva faktiskt för att vi som vi som jobbar som influencer och lever på detta vill ju såklart. Liksom föregå med gott exempel. Och att man ska liksom hjälpa alla. Och försöka och inspirera. Och och, sådär och vara influencer. Men det är också. Väldigt tufft yrke. Det, 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 det kan man liksom inte sticka under stolen med. För även om det ser lite glammigt ut. Så är det ganska mycket jobb. Och man ska hela tiden leverera. Man ska hela tiden. Tänka sig för. Vad man skriver och gör. Men samtidigt så är det ju underbart för att jag får göra det jag älskar jag tycker att det här är jätteroligt så att jag tror att man ska gå på om man ska rådgiva så ska man nog gå på sin magkänsla tror jag. gillar man att skriva dikter till exempel, eller rita eller måla, då ska man verkligen göra det, våga lägga ut man ska, man ska göra det man brinner för och, och även om man har mål och drömmar det är väldigt, väldigt härligt att få ha mål och drömmar, det hade jag jag ville ju bli kantor och spela Min Trygga Re kan ingen vara i kyrkan. Det blev jag aldrig men jag gick musiklinjen och fick ändå liksom känna av den delen. Och det var fantastiskt att ha mina Lucia-tåg när jag vickade som musiklärare. Och, och även, man ska liksom aldrig vara rädd för att våga följa sitt hjärta. Jag utbildade mig till frisör när jag var 30. Det är för att jag kände att nej, men jag vill bli frisör och då, då tog jag tag i det. och Jag såg upp mig från en arbetsplats som jag verkligen vantrivdes på och började plugga för att jag följde mitt hjärta. Så att det är nog rådet som jag kan ge, tror jag, att följa sitt hjärta. Mm. Det, det är modigt tycker jag att göra det.
2: Absolut, absolut. Mm. För som sagt, det är inte bara glim och glamour.
0: Nej, det, det finns mycket tuffa baksidor också. Och man, man blir ju inte, influencer kan man kanske inte, det finns ju ingen utbildning för det så utan det gör man kanske, blir duktig på någonting, man är duktig sångare, konstnär fotografering till exempel, inspiration, dukning, inredning det är ju så man bygger upp ett stort konto att man, man får följare som gillar det man gör mm. och det ger så otroligt mycket kärlek det måste jag verkligen poängtera. Det är så mycket härliga människor som har av sig varje dag och som blir som, som ens kompisar faktiskt på nätet. Mm. Det är häftigt. Men det finns en baksida och det är personer som ska hata. Och, men det är, en, det är en liten procent. Man får försöka att strunta i det. Så mm. är det ju. Mm.
2: Händer det att folk kommer fram till dig på stan och vill snacka om ditt senaste inlägg och sådär, eller något recept? Eller?
0: Varje, vecka.
2: varje vecka. Ja,
0: Varje vecka? Varje vecka någonstans på någon mataffär eller på stan eller någon galleria. Parkering dagen var det faktiskt en tjej som hade bilen bredvid. Ja, men det är ju du som skriver de där recepten och vi gjorde din gryta häromdagen och mina barn slukar den och min man älskar den. Och det är ju så roligt varje gång. Det är så roligt att få höra det.
2: Mm.
0: Jag blir jätteglad.
2: Ja, men det förstår jag verkligen. Du, nu ska vi se här. Vi ska komma in lite mer på någonting här som är ganska roligt faktiskt. För att nu ska vi återigen gå tillbaka lite grann till din fantasi. Mm. Det är nämligen så här att du känner ju väl till sagan om Snövit och de sju dvärgarna. Oh ja. mm. Och där finns ju då alltså sju karaktärer i den armén. Ja. Och det är ju kloker, toker, trötter, butter, glader, blyger och prosit. Just det. Och nu ska du få plocka ut. Var varsin utav dina nära och kära eller vänner eller vad du vill mm. till de här olika karaktärerna. Och då undrar jag vem utav alla i Johanna Toftbys närhet får bli kloker? Kl
0: Det är en ganska lätt eh, fråga, faktiskt. Det får bli min pappa.
2: Det får bli din pappa? Ja. ja.
0: Min pappa är ju min förebild. Han mm. är klok och lyssnar alltid. Mm. Han, han behöver inte ha ett klokt svar utan han, han kan lyssna så att det, det blir bra. Mm. Han, är, nej, han är jätteklok.
2: Ja. Ja. Pappa får bli kloker. Ja. Då går vi till dess raka motsats och det blir ju då toker.
0: Oj, jag har många toker i min närhet. <laughs> äh, äh, men hjälp alltså. Oj, oj, oj. Vem ska jag välja? Ehm... Uh, uh, um. Vi får pausa den lite. Vi får hoppa över till någon nästa. Jag måste fundera lite.
2: Ja, då går vi tillbaka till trötter. Det får bli min hund.
0: Hon ligger ju här bredvid faktiskt. Får ja. vi berätta för poddlysnarna. Hon ligger där och sover på en stol. Ja, ja hon är alltid trött. Hon ja. är nöjd bara hon får ligga på en stol bredvid mig. Och slippa gå ut och gå i regnet. Ja, vad var det hon hette? Lucy.
2: Lucy får bli trötter. Hon får bli
0: trötter, ja. Mm. Det passar henne bra. Ja, och butter då? Butter. Mm. Jo, men jo. Jo, 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 nu vet jag. Det får bli min redaktör. <laughs> Niklas. Nu kanske han blir jättesur, men det får han bli. Ja. Nej då, han har, han har bra humor faktiskt. Han är en redaktör som har hjälpt mig med mina böcker och även på min blogg och sådär och korrekturläser och rättar mina texter när jag skriver. Så att han kan vara sur och vresig om jag slarvar för mycket med text. <laughs> det får bli Niklas.
2: Det får bli Niklas. Ja. Du, vi ta oss från butte till dess raka motsats då som får bli glader.
0: Glader? Eh, men jag har ju många i min närhet som är glada. Nej men det får ju bli min kära sambo Janne faktiskt. Mm. Han, är, han är nästan alltid glad. Mm. Förutom när jag tvingar honom att fixa en massa projekt här hemma. Vi ska måla och vi ska hänga upp tavlor. Och jag, jag har ju alltid något projekt på kvällarna här. Men, nej, men han, är, han är faktiskt nästan alltid glad. Mm. Bra energi. Jag tänkte
2: så här, du är han inte glad så ofta.
0: Han är faktiskt det, förutom när jag tycker ibland på kvällen. Nej, men han är glad. Ja. Och framförallt så är det många som gillar honom. Mm. Som tycker att han är en glad, härlig kille. Härligt. Så han har bra egenskap. Ja.
2: Han får bli gladare. Han får bli gladare. Du, blyger då?
0: Blyger, jag tycker det är också... Jag, jag vet inte om man dras till samma personer som man... Jag är ju inte det minsta blyg. Och jag känner inga personer som är blyga heller. Faktiskt. Men en av mina systrar, Maria, hon är en tvilling, vi har ju tvillingesystrar. Hon är nog lite blyg, faktiskt. Hon, hon är inte så här köttig som jag är. Liksom sitter och <laughs> pratar hela tiden vid ett middagsbord. Utan, nej, då lutar hon sig tillbaka lite och, kanske det kan kalla det blyg, men lite tillbaka. Mm. Hon får ta den rollen. Maria. Maria, yes. Mm.
2: Prosit då.
0: Ja, men då får jag nog ta en kille på Facebook, tror jag, som alltid lägger ut när han är sjuk.
2: Ja, har vi något namn på den här ja, han heter Magnus. Han heter Magnus. Ja,
0: en känd, känd göteborgare i stoppkomiker. Han är sjuk. Och han har ont i ryggen. Och han är en härlig person faktiskt. Jag hoppas att han tar detta med en ny passalt nu. Ja, grattis Magnus. Lite humor.
2: Magnus. <laughs> ja. Men du, vi har en kvar att avhandla då här, Johanna.
0: Ja, vem var det nu då? Det var ju... Toker. Toker. Oh. Mm, mm, mm. Jo, men jag jo, jo, men det får bli mycket Samuelsson. En nära vän till oss, Jannes närmsta vän. Han är ju alltid lite halvgalen faktiskt. Ja. alltid roliga idéer på gång. och ja. Härlig energi, härlig kille Han får bli toker
2: Mycket får bli tokare.
0: Grattis mycket.
2: Ja. Grattis mycket. <laughs> ja. ja, men det var ju ganska så snabba svaren då, bortsett från tokare. Ja, det det
0: jättesvårt faktiskt, men kul måste jag säga. Jättekul fråga.
2: Ja, ja det var roligt. Ja. Du, Om vi ska gå då därifrån till bästa minnet i din karriär. Vad skulle det kunna vara?
0: Jo men det var ju faktiskt när jag släppte mina böcker. Mm. Det, det är häftigt. Det var ju, det, min första bok, 30 om dagen, det var ju... Jag grät tårar kommer jag ihåg när jag öppnade lilla kartongen när den kom. När jag fick se de här första böckerna. Det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Och när... När den var ute i butikerna och bokhandlar. Och, och den tog slut liksom. Folk köper min bok och har den hemma. Det var, det var riktigt häftigt.
2: Mm. Vad har du fått för respons på den boken?
0: Igenkänning skulle jag nog vilja säga. En del andra mammor som har tyvärr förlorat barn. Eller varit, känner någon som, som har varit med om det. Som har hört av sig och kände igen sig väldigt mycket berörda uh, Att jag satte fingret lite på känslan. Det här med tomheten och ensamheten efteråt framförallt. Den boken har ju blivit mer att de har känt igen sig och varit berörda. Den andra boken med recepten är ju mer kanske att de har den på bordet hemma. Och tar fram när de ska göra det härliga recept. Så det är ju en annan lycka och kärlek mm. i den boken. Mm. Så jag blir jätteglad när jag... Får kommentarer fortfarande och nu är den ju slutsåld. Och vi har tryckt upp den tre gånger så att nu kan vi inte trycka upp den mer. Mm. Men då får de gå in på bloggen istället och hitta recepten där för de ligger ju där också.
2: Men jag tänker att den här kokboken då, det, där är det bara massa, det är inga hälsosamma recept i den. Jo, faktiskt. Ja, men det finns också lite mer grädde i och så. Ja, ja, Då är det ju bra att man har den så... boken och så har man den 30 minuter så kan man ju Ja, gå.
0: då kan du gå emellan och så lagar man lite god mat och så kan man ut och gå
2: sen nästa dag.
0: Så att, ja, men perfekt. Balans.
2: Ja, jo, men man ska ju njuta av livet. Ja, så är det ju. Både vid köksbordet och ute i naturen.
0: Ja, jag tycker ju hälsa och motion såklart oerhört viktigt. Men maten och det här umgås som jag pratade om förut kring bordet med härliga gäster eller familj, det är ju minst lika viktigt
1: mm.
0: jag, jag kommer ihåg när vi skilde oss jag och barnens pappa och, och man var bedrövad över och kände sig ensam och misslyckad liksom och då kom den här fläskfylligrytan till när barnen var små för att jag kände att jag måste hitta på något gott och, och göra en liten mysig middag även om det, det är ju bara vi tre
2: mm.
0: men det går att lyxa till det ändå
2: det gör det, mm. absolut. Mm. Och vet du vad Johanna, nu ska vi lyxa till det lite grann mer här fast denna gång i musikens tecken. För att nu är det dags att komma in på ditt andra låtval för dagen som jag också är jättenyfiken på. Vad det skulle kunna vara med vem mm. och inte minst varför.
0: Ja, jag har ju valt en låt av en helt fantastisk artist som... Tyvärr inte finns kvar längre. Hon dog för ett par år sedan. Och hon heter Marie Fredriksson. Jag lyssnade väldigt mycket på Roxette när jag gick på högstadiet. Och jag gick in på Expert i Falköping och stod och lyssnade. Med. Då kunde man stå med lurar och lyssna på låtar. Ja. Och jag älskade Roxette. Jag tyckte det var så bra. Jag såg dem även i Falköpingsparken flera gånger när de var där. Och även Maris låtar som hon har skrivit. Och eh, mitt val har blivit då ännu dofta kärlek. Jag tycker den låten är... Alltså den är så mycket känslor. Man kan gråta, man kan skratta, man kan ha den på bröllop. Den är, jag tycker den är så himla vacker.
2: Mm. Vad känner du när du hör den?
0: Kärlek. Jag tycker den är... Sen såklart den är ju sorgsen också på grund av att hon inte finns kvar. Men jag tycker den låten... Den är så otroligt pampig och fin. Stark. Och när hon sjöng den på prinsessan Madelens bröllop var det ju. älskar ju kungabröllop och sånt där så jag brukar ha koll. Men 2012-13 någonstans tror jag faktiskt det var.
2: Jag lägger mig platt.
0: Ja, jag tror att det var då. Så sjöng hon den i kyrkan och jag satt och följde den där sändningen på när de kung bröllopet och, och så kommer Marie Fredriksson och jag älskar den här låten innan och så sjunger hon där när det var och hon gjorde det väldigt pampigt för att hon, hon ändrade om den lite och så att den skulle passa på ett bröllop och i en kyrka det var, det var stort tycker jag så den här låten, jag tycker den är jättefin
2: då tycker jag att vi tar och kör den här nu det gör vi
1: Du finns
3: kvar När solen stiger När natten blivit dag
1: Vill du ha mig då? För jag vill öppna
3: mig för dig När solen stiger Och när månen Är nu doftar kärlek och hoppet blir till tro. Är nu blåser vindar som stillar sig till ro. Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan och jag hoppas du tar vid. Min tro är små
0: Men den här låten är ju bara, den är så vacker. Den går verkligen rakt in i hjärtat.
2: Ja, jag håller faktiskt med där. Och jag har lyssnat på den många gånger. Men jag blir nästan lite mer sådär sorgsen när jag hör den faktiskt.
0: Ja, jo, men jag kan förstå vad du menar. För att den är ganska sorgsen. Men den är så himla fin. Den ja, är så vacker. Så att jag tycker att jag känner både och. Mm.
2: Mm. Ja, Väldigt fint. Verkligen. Du... Nu när vi har hört den här fina låten så tänker jag att då ska vi komma in på en annan fråga för nu är jag lite nyfiken på vem som skulle kunna få skriva sången eller visan eller låten om just Johanna Toftby.
0: <laughs> Jätte... Ja, jätteroligt och jättejobbig fråga. Ämen vem? Ja, men hjälp alltså.
2: Oj, 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 oj. <laughs> vem skulle få den stora äran?
0: Ska det, ska, ha, ska det vara en visa eller ska det vara pop ja, det eller modern? Det, det, liksom? det bestämmer ju du. Ja, hjälp. Ja, men jag får ju dra till med något stort här. Björn Ulfius. Ja, det är alltså, inget dåligt val. Det, det kan ju bli ganska bra, ja, tänker jag. Ja. Och sen en hel orkester liksom, med stråkar. Och... Ja, det får bli Björn Hulvies.
2: Björn Hulvies får den... Jag satte ribban högt nu. Ja, verkligen. Ja. Vilken legend.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Mm. Ja, det var inget dåligt val.
0: Ja, men det kan bli en riktigt fin låt, tror jag.
2: Ja, det tror jag med. Mm. Du, nu är det ju så här att vi är inne på ämnet musik. Och musik det har man ju på alla årstider. som ja, Året runt. Mm. Hur är det för dig där? Har du någon speciell lista som du har på midsommar och jul? Och...
0: Om jag har. Ja. Jag har en, såklart en midsommarlista. Med alla de du kan tänka dig de här svenska låtarna. Det är inte snabbviser så utan nu har vi slager och dansband. Jag älskar dansband.
2: Jaha, vilket ja. är det bästa dansbandet då?
0: Ja, det finns många. Men, men jag växte upp till de här kram, vad heter de? kramgåa låtar. Vikingarna. Tror jag. Ja, vikingarna och Lasse-Stefans. Jag tycker det är, det är mycket nostalgi för mig tror jag. För att mamma och pappa lyssnar mycket på dansband. Och de hade surströmmens kalas och de hade kräftskiva. Och de hade midsommarkalas i garaget. Och det var aldrig någon fyllefest. Vi, vi hade inte speciellt alkohol hemma utan de hade dansband och så dansade de. För de dansade väldigt mycket folkdans nämligen så det var så de träffades. Så de älskade dansband och jag tycker att det är, det är glad musik.
2: Mm. Var det någon särskild låt som satt sig där som du minns från det här garaget?
0: Ja, det var det faktiskt. Lasse Stefans, de spelar mycket och så var det en bandspelare som stod där på en stol. Jag kommer så väl ihåg hur allt såg ut också. Och Lasse Stefans, vad heter den låten då? Mm... Jag tror att det är någon som sjunger Eva-Lena, hur kunde du göra så Allt jag har gjort för dig Är det, är det så den går?
1: Eva-Lena Hur kunde du göra så Efter
3: allt
2: jag har gjort för dig Att du bara kunde gå ja, Jag vet inte det. <laughs>
0: eva, Le, eva Lena är alltså. Inte det eller så fanns. Jo men jag tror faktiskt att det är det. Ja. ja Skumaker Anton står ute på sig skepp på.
1: Skumaker Anton står lutad mot sin käpp
3: och blickar mot dansbanan ner. Bland björklöv och människor i där en där i ljusoritös han ser.
0: Det var väl Alf Robertson va? Så den spelar de också och vikingarna Leende guldbruna ögon älskar jag och jag blir så glad när de spelar den låten L Nej, men det är mycket minnen. Ja. Traditioner och, och sådär. Så att, är det ändå? är nog därför tror jag att det ligger med varmt om hjärtat. Att jag tycker om dansband.
2: Är det de du har på din lista där?
0: men, de är med på min eh, Johannas eh, midsommarlista <laughs> lista på eh, Spotify. Ja,
2: Absolut. ja, Ja. Den vill man ju uppleva. <laughs>
0: ja. ja, den är rolig. Men sen gillar jag jul också. Men jag har faktiskt hunnit att göra en jullista. Men då får jag gå in och lyssna på andras listor också.
2: Ja, det förstår jag. Ja. Det,
0: det... det finns mycket ljudmusik på nätet.
2: Ja, men det gör det. hur ja. mycket som helst. Mm. Jo, nu tänker jag så här att du är ju jätteduktig på att blogga och, och skriva och allt sånt här. Men om du hade varit i mitt ställe är nu att vi hade bytt roller. Vem hade varit din favoritgäst i den här podden då?
0: Lale tror jag. Mm. Spännande. Då hade jag, hade jag verkligen försökt att ställa de där frågorna som ingen annan journalist lyckas göra. Hon är ju så hemlig. Ja. Jag såg henne på Ullevi i somras och jag tycker hon är, under, tycker hon är så jäkla bra. Ja, Underbar det, artist.
2: Det håller jag med om. Ja. Men, men just det där, det är ju en liten av en madröm att få en sån gäst ja. som inte vill prata liksom eller svara på jag frågor. Hade,
0: jag hade försökt med allt tror jag.
2: Ja, du hade det. Ja,
0: jag hade försökt med min skärm tror jag. Ja. Skrattat lite och bjudit på lite god mat. Och ja. Ett glas vin kanske. Ja. Ser det ett till mig? Öppnar hon upp sig? Ja, nej, jag, jag är så här galen med kaffe. Liksom. Jag behöver inte dricka vin för att svara för mycket ibland. Nej,
2: men det är kanske en bra grej till mina nästa avsnitt att ha med en flaska vin. Till ja, och precis. Man och... ja, kanske. Ja. Ja. Du, nu ska vi komma in på lite allvarligare grejer. För Nu tänker jag fråga dig vad ordet livskvalitet betyder. För dig.
0: Livskvalitet betyder hälsa, klyschigt kanske men så är det ju, jag vill må bra. Kärlek, omge mig med härliga människor. Mina barn, nummer ett, de är verkligen nummer ett. Så att mycket, familj och god
2: mat mm. ja, men <laughs> till livskvalitet. Ja, ja. verkligen. Du, jag tänker också att jag ska passa på att fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
0: Jag har faktiskt fått ändra mina morgonrutiner för att jag är en sambo. Jag har ju flyttat från Skövde till Göteborg efter tio års pendlande då med Janne. Vi har varit särbo i tio år. Och han går upp sju. Och det kan tyckas inte jättetidigt för en del. Men jag är en kvällsmänniska. Jag sover inte speciellt längre men kanske halv åtta, åtta gick jag upp när jag bodde i Skövde. Så att nu ringer klockan här sju varje morgon. Och då måste jag också masa mig upp. För att, nej men då har jag ju vaknat såklart. Liksom så att då jag ligger inte och drar mig så. Utan då går jag upp. Kvart över sju kanske där någonstans. Och sätter på kaffe. Kaffet är det bästa som finns direkt på morgonen. Jag älskar det. Och sen tar jag ut min Lucy. Och hon är ju trötter i de sju varje Och det är hon verkligen. Så att hon vill bara ut och kissa. Och sen är det upp och sova. För henne. Sen öppnar jag datorn, betar av massa mejl, jag eh, fixar lite med bloggen och eh, sen tar jag på mig joggingskorna och ger mig oftast ut om det inte är katastrofväder. Men jag försöker komma ut eh, i slottskogen här nu då, mm. och ta en morgonrunda. Eller så går jag till gymmet. Mm. Mm, men det tycker jag är hellre härlig start.
2: Ja, det är en bra start på dagen. Jag
0: jag gillar den starten för att jag tycker att man kommer igång på något sätt. Och jag har en, det är en fördel att vara egenföretagare. Att man, jag är väldigt ödmjuk till det faktiskt. Att man kan, Jag kan välja hur min dag ska se ut även om jag har saker som måste göras. Så, så kan jag ju välja ordning så att säga. Då. Mm,
2: mm. Absolut. Du, det är nämligen så här att jag tänkte att jag ska få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det jag var ute och fiskade efter, det var givetvis kaffet. Ja. För att det är så här att alla gäster här, de får ju en kaffemugg av mig här på två låtar och en kändis. Och det får ju du här nu också då. Med... Ja, den är
0: så fin alltså. Den ja. är så fin.
2: Så den hoppas jag att du kommer att dricka något morgonkaffe ur framöver här.
0: Det lovar jag att jag ska göra. Och så står det mitt namn också, så, så behöver inte Janne snoran på morgonen utan... Johanna Toftby står på baksidan där och en fin logga i fram där. Två låtar och en kändis.
2: Ja, det går inte att ta miste på vem luggen är. <går>
0: Nej, den är jättefin.
2: Ja. Det är jättesnällt. Du, det har varit en stor, stor ära att få ha med dig i detta avsnitt som nu kommer att bli nummer 99.
0: Det har varit en ära att få vara med. och måste säga att vilka fantastiska, roliga frågor jag är imponerad faktiskt och lite överraskad.
2: Ja, lite annorlunda poddformat.
0: Ja, det var det faktiskt. Jätteroligt att få vara med.
2: Mm, och jättekul att ha det med. Och till er kära lyssnare så självklart så kommer det ett nytt avsnitt och vem den gästen blir det ska jag ännu inte avslöja utan det får ni följa och lyssna till. Men tills dess där ute så får ni ha det så bra allihopa. Så hörs vi. Hej då!